0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Bóg jest dobry, amen. Bóg jest dobry. On jest naszym królem, On daje marzenia, On daje pasję, On daje wizję, On daje kierunek. Jesteśmy tutaj, ponieważ realizujemy te plany, założenia i Boże marzenia, które wkłada w serca ludzi, amen. Te urodziny mi wypadają jutro, ale <śmiech> nigdy nie będę używał kazalnicy, żeby mówić o sobie, e, więc e, po prostu użyję tego wyjątkowe, wyjątkowej okazji, że mam urodziny, że będę mówił praktycznie bez zmian o tym, co Bóg wkłada w moje serce. E, dzielił się z Wami tym, w którym kierunku biegniemy, dlaczego tam idziemy i dlaczego to jest dobre, aby tam biec. Ale chcę naprawdę wam powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni z Sarą. Ja jestem wdzięczny za to, że jesteście. Za to, że jesteście. I to nie jest polityka. Wiecie, że ja nie lubię polityki. I nie musiałbym tego mówić, ale chcę tutaj się na chwilę zatrzymać w tych słowach, ponieważ naprawdę do tych, do tych rzeczy, do których zmierzamy, nie jesteśmy w stanie dobiec małą grupą. Potrzebujemy armii. Armii, która chce osiągnąć cel. I wierzę, że jesteście tymi, którzy chcą, którzy biegną. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy, którzy stoją obok, których mam okazję znać osobiście i których z widzenia. Jestem wdzięczny za liderów w tym kościele, za wszystkich ludzi, którzy tutaj służą. Niektórych, tak jak mówię, znam osobiście, niektórych nie ma możliwości poznać osobiście, ale jestem naprawdę wdzięczny każdemu z was, którzy dokładacie rękę do tego dzieła, którzy dokładacie swoje siły, czas E, swój potencjał, talenty, wszystko co macie, aby ta wizja mogła ujrzeć światło dzienne, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Amen? Amen. Amen. Słuchajcie, e, wczoraj mieliśmy, przedwczoraj, tak jak na początku pastor Neemi mówiła, mieliśmy now school, naprawdę dużo się niezwykłych rzeczy działo. E, ja mam wrażenie, że może u niektórych jakieś, e, jakieś niejasności w interpretacji niektórych sesji się pojawiły, więc chcę powiedzieć... Że Bóg jest dobrym Bogiem, Bo, Bożą wolą nie jest, abyśmy cierpieli, Bożą wolą jest, abyśmy szli w zwycięstwie i to było powiedziane wczoraj e, w dalszej części i myślę, że każdy to złapał, ale chcę, żeby każdy wiedział, że Bożą wolą jest, abyśmy chodzili w zwycięstwie i owszem jest w naszym życiu okres pustyni, ale Bóg daje nam siłę, moc na maszczenie, do tego, aby przebijać się przez te okoliczności, aby przebijać się przez te trudne rzeczy i nawet te czerwone kropki, które pojawiają się w naszym życiu. Nie znamy odpowiedzi, dlaczego one się pojawiają. Wiemy dobrze, że one nie są wolą Bożą i Bóg daje nam siłę, abyśmy przyzwyciężali przez te trudne sezony i trudne okresy życia, więc myślę, że już bardziej, prościej się nie da. Amen? Amen. Amen. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Słuchajcie... E Zaczęliśmy temat, jak wiecie, miesiąc temu na Nowskul. Mówiłem o Bożej obecności, o, o chodzeniu w duchu. I tak naprawdę e, mówiłem to wczoraj, że im bardziej się w ten temat zagłębiamy, tym bardziej nie możemy dopłynąć do portu. Ja przestałem wierzyć, że my dopłyniemy. E, z tego względu chyba wejdziemy, o ile będzie na to przestrzeń, jeżeli będziecie jeszcze przychodzić do kościoła to będziemy kontynuować ten temat i ja już nie będę mówił, że jeszcze przez dwie sesje, tylko będziemy po prostu płynąć z tym tematem. Więc w tą niedzielę dzisiaj chcę ten temat dalej, dalej cisnąć do przodu. Za tydzień, jak wiecie, mamy niezwykłe wydarzenie w Gdańsku, w Ergo Arenie. Mamy tam ewangelizację sobotnią. To już nie jest o ewangelizacja dla północnej części Polski. To już stała się ewangelizacja ogólnopolska a nawet wiemy, że przyjadą ludzie z zagranicy, więc to będzie coś wielkiego i potężnego, więc chcielibyśmy Was zachęcić wszystkich, że jeżeli możecie tam być, to bądźcie. Prawdopodobnie dowiecie się jeszcze w ogłoszeniach, a część z Was już o tym wie, że za tydzień nabożeństwa tutaj na tej sali nie ma, ponieważ po sobotniej ewangelizacji w gdańskiej, w gdańskiej Ergo Arenie E, mamy następnego dnia o 10 nabożeństwo wspólne e, z kościołami z północy i jako Nations on Fire, jako sztab tych ludzi, którzy tworzą kręgosłup Now Church. Jesteśmy tam mocną ekipą w, w Gdańsku i będziemy przeprowadzać tak to nazwę, to nabożeństwo. E, więc chcielibyśmy wam powiedzieć, że nabożeństwa tutaj za tydzień nie będzie, ale... W swoich grupach, w których się spotykacie, w grupach NOW, w grupach domowych, w waszych mikrogrupach, będziecie mieli spotkanie o 10 rano w swoich domach i będziecie mieli transmitowane. Będziemy specjalnie dla was transmitować to spotkanie niedzielne z Ergo Areny. Żebyście mogli być częścią tego spotkania, więc ci z was, którzy nie dojadą na to spotkanie, nie mogą być e, albo z jakichś innych powodów nie są w stanie, to chcemy, żebyście wiedzieli, że to, że nie ma tu spotkania o 10, to, że niedziela jest wolna. To tak nie działa. Będziecie mogli się, tak jak mówię, spotkać po swoich domach. Jeżeli nie jesteś jeszcze w jakiejś mikrogrupie, nie jesteś w grupach now, nie jesteś w grupach domowych, to podejdź do punktu info, powiedz, że nie możesz jechać do ergo, ale chcesz zostać, chcesz dołączyć do jakiejś grupy, chcesz być częścią z rodziną now i obejrzeć to spotkanie. Będzie czadowo. Jestem z was ekstremalnie dumny. Wiecie dlaczego? Ponieważ, uwaga, na te wydarzenie wiecie, że na każde wydarzenie now zbieramy masę wolontariuszy. Wiecie o tym. Na każdą konferencję, która jest, potrzeba masy wolontariuszy. I 14 kościołów, my jesteśmy tym 15, który tworzy tą ewangelizację na północy. Z 14 kościołów zostało zebrane mniej wolontariuszy niż z Now Churchu. Z 14 kościołów razem wziętych jest mniej wolontariuszy niż gotowej armii z Now Church pojechać i służyć. To jest właśnie DNA tego kościoła. Nie jesteśmy tylko słuchaczami, ale jesteśmy armią Pana, która jest gotowa pracować na, na niebie Pańskim. Nie? Jestem dumny z Was, ekstremalnie, powiem moim językiem, dumny w pył, że jesteście razy 14, dosłownie razy 14 potrafimy zrobić... Ponad 14 razy więcej zmobilizować się niż inni i to jest dla mnie z jednej strony zachęcające, z drugiej strony przygnębiające, ale nie chodzi o to, żeby skupić się na tej przygnębiającej stronie, nie, tylko na tej pozytywnej. I wierzę, że to będzie też pewnego rodzaju mobilizacją dla tych 14 kościołów na kolejne wydarzenia, żeby się bardziej zmobilizować. Więc jedziemy tam mocną kapelą, mocną kadrą, będziemy służyć, będziemy działać. Będziemy widzieć ludzkie życia zbawione. Będziemy widzieć ludzi, którzy pokutują. To będzie sobota, 17, a w niedzielę, jak wiecie, spotykamy się o 10. Więc słuchajcie, będziemy mówić, być może za tydzień nie będę mógł o tym mówić, o czym chcę tą serię dalej kontynuować, ale chciałbym wam powiedzieć, że będziemy mocno mówić na podstawie 5. i 6. rozdziału przez najbliższe tygodnie, 5. i 6. rozdział drugiej Księgi Samuela. Jeżeli chcecie w domu przestudiować, studiować wciąż te rozdziały, Piąty, szósty rozdział drugiej Księgi Samuela. To na podstawie tego będziemy działać. Możecie w domu sobie to czytać kilkukrotnie w różnych przekładach, zobaczyć, jak inne przykłady interpretują pewne miejsca, pewne wersety, ponieważ będziemy się na tym opierać. Później, jeżeli ktoś z was to przeskoczy, może przejść na siódmy rozdział i później może iść w las dalej i dalej, bo tam nie ma, tam nie ma granic. Ale te, te dwa przede wszystkim, siódmy też ekstremalnie ważny i będziemy się wraz z upływem czasu posuwać dalej tej księdze II Samuela. Będziemy się też odnosić do królewskich kronik, ale przede wszystkim to nam będzie wyznaczało kierunek. I wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ będziemy rozmawiać, bo ten wers, te rozdziały mówią o życiu Dawida. Te rozdziały mówią o życiu Dawida, ponieważ bardzo mocno służba Dawida jest przykładem e, dla nas i wzorcem, który my tutaj chcemy naśladować. Może nie tyle, co kopiować Dawida, ale Boże prowadzenie, które było poprzez życie Dawida, jest bardzo mocnym wzorcem dla nas tutaj, w tym miejscu. Ponieważ Dawid, Dawid jest, ma wiele na sobie metek, dlaczego my chcemy podążać tą ścieżką. Albo jeszcze niefortunnie, bo, bo, bo znaczy niefortunnie to zabrzmiało, my chcemy. To nie o to chodzi, co my chcemy, tylko chodzi o to, że powołanie jest, które jest bardzo spójne z tym, co Dawid miał do zrobienia. Ponieważ Dawid, gdybyśmy mieli odpowiedzieć, kim był, to nie byłoby łatwo. Ponieważ jeżeli miałbyś zdecydować jednym słowem, to ciężko byłoby się zdecydować, kim był. Ponieważ pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to byśmy powiedzieli, że Dawid był królem. Pytanie, czy na pewno to było jego głównym tytułem, poprzez który można być rozpoznanym. Oczywiście, w oczach ludzkiej struktury i wartości no, jesteś królem, wygrałeś. Możesz być dodatkowo świetnym kucharzem, sportowcem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli masz tytuł króla, no to metka króla jest największa i świeci najbardziej. Ale czytając Biblię, nie do końca bym powiedział, że określenie Dawida tylko i wyłącznie królem Izraela byłoby właściwym. Ponieważ Dawid był także potężnym chwalcą. Co dla Boga nie jest obojętne, ba, jest bardzo ważnym elementem. Dawid był chwalcą. Wiecie, w Izraelu było 42 króli. Więc z 42 tylko jeden dostaje metkę człowiek według Bożego serca. Więc tego faceta coś wyróżniało względem tych innych, tych pozostałych 41. 42 króli ale tylko jeden słyszy człowiek według Bożego Serca. Teraz poszerzę nam horyzont. Nie tylko wśród 42, jeden otrzymał metkę człowieka według Bożego Serca, ale w, na kartach całego Pisma Świętego nikt inny, żaden człowiek nie dostał metki człowieka według Bożego Serca. Wiele fajnych, pozytywnych słów było o wielu mężach Bożych którzy byli znani z różnych rzeczy. Ale to Dawid słyszy od Boga, że Ty jesteś człowiekiem według Bożego serca. I widzimy, że życie Dawida i jego okres panowania, jego okres służby ma potężny wpływ nie tylko za jego życia, ale w kolejnych pokoleniach. Bóg, mam wrażenie, wskoczył na nowy poziom relacji z Dawidem niż z innymi ludźmi w tamtym okresie. Dawid miał inny poziom, wyższy poziom. Można by było rzec, to już będzie troszeczkę kontrowersyjne i nie chcę w tą stronę iść, ale bliższy jakiś dostęp, ponieważ Bóg widział jego serce. I teraz chcę odnieść się, co mam na myśli, mówiąc, że tak jakby miał bliżej. Ponieważ w Nowym Testamencie znacie i wiecie, o czym mówił Jezus i mówiłem o tym na szkole, że Jezus powiedział do swoich uczniów nie jesteście już tylko moimi sługami, ponieważ sudzy nie wiedzą, co czyni ich Pan, ale od teraz nazywam was moimi, nazywam was moimi przyjaciółmi. Więc tutaj Jezus podniósł poprzeczkę i powiedział, widzisz, mogą być sudzy, możesz być moim sługą, ale tak naprawdę możesz też podnieść poziom i być nie tylko moim sługą, ale przyjacielem ale co jest cechą charakterystyczną bycia przyjacielem Boga? Jezus to jasno przekazał. Trochę być może jest to owiane tajemnicą, kiedy czytamy ten werset na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę Jezus zaznaczył, co jest tym wyznacznikiem bycia przyjacielem. On powiedział, nie jesteście tylko moimi sługami, ponieważ sługa nie wie, co czyni Pan. Ale nazywam was moimi przyjaciółmi, bo wy wiecie. Więc... Bóg chce dzielić się swoimi sekretami. Bóg chce dzielić się swoimi planami. Bóg chce dzielić się swoimi marzeniami. Będzie to trochę szalone, ale dziś mówimy trochę z innej stopy, rozmawiamy. Bóg szuka przyjaciół. Bóg szuka przyjaciół. Bóg ma wielu ludzi, którzy go uznają za swojego pana ale ma prawdopodobnie, nie wiem, nie znam jego listy przyjaciół, ale nie ma prawdopodobnie tylu samych przyjaciół, co ma ludzi, którzy nazywają go swoim panem i są dla niego sługami. Wielu z nas powie, jestem dzieckiem Bożym. Wielu z nas powie, jestem sługą Bożym. Ale ilu z nas? Nie chodzi teraz o podniesienie rąk. Penetrujmy swoje serca. Może powiedzieć, ja jestem w relacji przyjacielskiej z Bogiem, która nie jest ani trochę ograbiona z szacunku, żeby nie było zaraz, że wiecie, przyjacielstwo to takie luzackie podejście. Ale ja dalej traktuję go jako Pana, jako Króla, ale weszliśmy na nowy poziom funkcjonowania jesteśmy też przyjaciółmi. Co? I rozumiesz, przyjaciel dzieli się z przyjacielem swoimi planami. I nie wiem, czy wiecie, ale Bóg ma marzenia. I Bóg ma swoje plany. Bóg ma swoje, swój, swój zaplanowany scenariusz. Bóg ma swoje zamierzenia. Bóg ma wolę. Bóg ma swój kalendarz. O tym kiedyś nauczałem. I teraz Bóg, też Biblia o tym mówi, że oczy Pana przepatrują ziemię. Przepatrują, ponieważ szukają. Rozglądają się. Jest to napisane w Słowie Bożym. Rozglądają się, szukają czego? Serc. Oczy Pana, przepatrują ziemię, całą ziemię, od A do Z i szukają serc. Jakich? Jakich serc szuka Bóg? Wiecie, ja w ogóle nie będę dziś mówił w kontekście zbawienia i że Bóg kocha kogoś bardziej niż mnie, niż, niż, niż ciebie bardziej niż mnie, albo na odwrót. Ja bardziej mówię teraz w kontekście, na bazie tego, że Bóg kocha nas tak samo, może być inny poziom relacji ze sobą. Więc nie dotykamy kwestii zbawienia i, i jakiegoś e, gloryfikowania i innego człowieka przez Boga e, Faworyzowania. To jest inna historia. Więc mówimy tutaj, że Bóg kocha wszystkich tak samo, ale przepatruje Jego oczy i szuka Bóg kogoś. Kogo On szuka? No skoro przepatruje, to w jakimś celu Bóg nie, jest człowiek, Bóg nie jest Bogiem bez celu. Bóg ma jakiś cel. Jeżeli coś robi, to robi to w jakimś określonym celu, więc po co On szuka? Kogo On szuka? Do czego On szuka? To są, to są pytania, które trzeba sobie zadać. Więc On szuka więc wyobraź sobie, że ja wejdę na salę, wy tak siedzicie, jak siedzicie, a ja będę chodził tak po sali. Zauważysz, że szukam. Zaczynam chodzić. Wyobraź sobie, mam nadzieję, że nie będzie sprzężać. Wyobraź sobie, że ja tak chodzę teraz. Ty byś powiedział błąkany jakiś. Widzicie, że i ty, i ktoś, ktoś przyjdzie i, po, o jest, jest Piotr. I przyjdzie, powiesz... Czego szukasz? No, no, szukam konkretnego człowieka. Szukam. Szukam konkretnego człowieka. Szukam. A może tam? To był jakiś wariat. Kogo szukamy? I zapytał, widzę, że czegoś szukasz. Widzę, że kogoś wypatrujesz. Kogo chcesz znaleźć? No, szukam konkretnej osoby. Ale jaka to jest osoba? No, musi mieć pewną charakterystykę serca. Musi mieć pewną charakterystykę, musi... Ja patrzę, ale to po, po czym obserwujesz. Ubiór, ubiór będzie znakiem rozpoznawczym, sposób siedzenia, wielkość Słowa Bożego na kolanach, wielkość Biblii, ilość obecności w Kościele. Nie, 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 to nie to. Ja mam tutaj ostry rentgen i patrzę na serca. Bóg szuka. Kogo? Komuś, komu może powierzyć pewne zadanie. Bóg szuka ludzi, którym może powierzyć zadanie. I Bóg miał jasno określoną misję, którą chciał, aby została zrealizowana. Ponieważ Dawid realizował Bożą misję. Więc teraz, jaka to była misja? Tą misją, było tam wiele pojedynczych rzeczy, które moglibyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Ale tą misją kluczową, którą miał Dawid, o, kluczową i znowu nie wymienię jednej. Ale tą misją, którą miał Dawid, to jest sprowadzenie skrzyni przymierza Arki Bożej do Jerozolimy. Ponieważ to było bardzo ważną stacją przed kolejnym sezonem, który miał nadejść. To było przygotowywanie. Dawid odegrał bardzo mocną, kluczową rolę, ale jak dobrze to postudiujesz, na Dawidzie się nie kończy. Dawid odegrał kluczową rolę, ale to nie on wybudował świątynię. To było w Jego sercu. On napierał na ten cel. Ale to nie On wybudował świątynię. On sprowadził Arkę, ale świątynię budował Salomon. I Bóg powiedział do Dawida, nie Ty będziesz budował. Dlaczego? Ponieważ przelało się za dużo krwi za Twojego życia. Za dużo byłeś w innej misji, która była istotna i była ode mnie i dopchałeś ten wózek do pewnego miejsca, ale dalszą część misji wykona twój syn. Więc co tu widzimy? Bóg działa pokoleniowo. Bóg nie ma wąskiego myślenia. Bóg myśli szeroko. Bóg myśli ponad nasze życie ponad okres naszego życia na ziemi. I on ma swój plan. I wiecie, to nie jest tak, że my zrywamy się dzisiaj, nasze pokolenie, my tu siedzący z łańcucha i, i to, co robili 50 lat temu, to jest w ogóle oderwane od puga i my jesteśmy tutaj. Restart był, wiecie. Nie, nie było potopu. Nie było potopu. My jesteśmy w jakiejś kolejności. Jest, jest, jaka, jest jakaś kolejność, domino się sypie, Teraz jest czas na ten nasz puzel. Nasz puzel. My nie jesteśmy oderwani od całości. Więc chciałem to zaznaczyć, ponieważ w kontekście życia Dawida jest to bardzo kluczowe. I kiedy Dawid został namaszczony na króla, dobrze wiecie, że minutę później nie objął tronu. Normalnie fajnie ordynacja wygląda, kiedy na scenę by zaprowadzili Dawida, Samuel by na spokojnie olej wylał, cały Izrael biłby brawo. No i wtedy zostało usiąść na tronie i założyć koronę na głowie. Taka ordynacja to palce lizać. Tylko Dawid nie miał takiego przywileju. Dawid miał taki przywilej, że na dzień dobry namaszczenie wiązało się z wyrokiem śmierci. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie ordynujesz na nowego króla w czasie, kiedy wcześniejszy dalej sprawuje urząd. Więc na dzień dobry... Dawid jest namaszczony na króla pod obecność aktualnego króla i to nie jest, że Dawid zasiada na tronie. Akcja się zaczyna. I akcja się zaczyna taka, że jest bardzo trudny ciąg wydarzeń i mija wiele lat zanim Dawid siada na tronie. Ale zanim siada, jego życie jest pełne turbulencji i tak naprawdę walką o życie. Ponieważ Saul Aktualny król wydaje wyrok i powołuje armię narodową. Nie detektywa Rutkowskiego tamtych czasów, tylko armię pod mieczem. Więc oni nie jechali z nim pogadać. Oni nastawali ciągle na jego życie. I chcę wam powiedzieć, że Izrael to nie ma 700 kilometrów z północy na południe i 700 z zachodu na wschód. Kiedy byłem w Izraelu z moją rodziną, nie mogłem uwierzyć, że na całym Baku to można kilka razy ten Izrael przejechać. To jest bardzo małe państwo. Więc na tym małym terenie, na tym małym terenie niewielu kilometrów kiedy my myślimy o państwach, myślimy ludzie. Z takiego Gdańska do Krakowa. <grych> Albo z Legnicy do Lublina. Ojej, jak daleko. Ten Dawid miał gdzie się schować. Nie. Tam wszystko było, w cudzysłowie, na wyciągnięcie ręki. Więc na małym terenie głowa państwa z armią pod mieczem mówi kasujemy, goście, ponieważ nastaje na mój tron. Dobrze wiemy, jak to się skończyło. Saul, mając cały naród po swojej stronie, ponieważ ma władzę, autorytet, może rządzić, przegrywa z jednym chłopakiem. Wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg był z Dawidem. Cały naród może się Tobie sprzeciwić. W tym Twój szef w pracy. Jeżeli Bóg jest z Tobą, ten szef w pracy nic nie przeforsuje. Możesz myśleć, Tyle kłód pod nogi jest rzucone. Dawid to miał kłody. I teraz, słuchajcie, piąty rozdział drugiej księgi Samuela. Dawid obejmuje tron. Oficjalnie. Saul zginął. I w piątym rozdziale drugiej księgi Samuela Dawid obejmuje tron. To jest bardzo kluczowe, ponieważ teraz niespodzianka. Uwaga. Będziecie zdziwieni, ci, którzy nie wiecie, Ile lat ma Dawid w momencie, kiedy obejmuje tron? 30. Dawid obejmuje tron nad narodem, i wszyscy starsi Izraela przychodzą, obwołać go królem nad całym Izraelem w wieku 30 lat. Więc teraz zrozum, kiedy naród nastawał na życie Dawida to Dawid nie był dorosłym facetem czterdziestoparoletnim z bagażem doświadczeń i kolegami, którzy za niego walczyli, tylko Dawid był młodym chłopakiem, który miał dwadzieścia parę lat. Są tu jacyś dwudziestoparolatkowie? Ok? To teraz pomyśl dwudziestoparolatku. Krzysiu, ty masz prawie trzy dychy. Ile masz? Dwadzieścia osiem. 28, osiem? no to blisko już to jest poniżej 25. Okej? Okay? Popatrzcie na twarze tych ludzi. Odwróćcie się, te 25 minus. Odwróćcie się. Odwróćcie się. Teraz pomyśl sobie o tych ludziach, biednych, że na taką osóbkę dwudziestoparoletnią nastaje głowa państwa i powołuje armię pod mieć i mówi, kasacja, to nie jest łatwy układ. Dawid natomiast został namaszczony na króla, zanim objął tron oficjalnie i usiadł przed dwudziestymi urodzinami, a wielu, których bada, mówi, że miał 16 lat. Więc masz 16 lat, wołają cię z łąki, wylewają ci olej na głowę, namaszczają cię na króla. Posłuchaj tego. Namaszczają cię na króla, jak masz 16 lat i przez praktycznie kolejne 14 masz niezłą karuzelę. I ktoś by powiedział: Co za młodość! Chciałem studia zrobić. Wiecie, tutaj chcę dodać tylko takie coś. Jeżeli chcesz być naprawdę wojownikiem pana, to podstaw swoje prześladowanie jako 20-parolatek, który masz iPhone'a, mieszkanie, mieszkasz z kolegą, koleżanką na stancji. Masz wypłatę, masz ubrania, masz kartę miejską. Ty mi nie mów nic, że ty masz ciężkie życie. Ciężkie życie to ty masz w perspektywie być może wygórowanego oczekiwania XXI wieku miasta, stolicy Warszawa. Ale ty nie masz ciężkiego życia. Żyjesz lepiej niż duża większość tej planety. Więc to nie jest ciężki czas w twoim życiu, słuchaj. Jak możesz na balkonie w wieku dwudziestu paru lat ze swoją y, koleżanką z mieszkania pić kawę. Iść do kina. To, to nie są prześladowania. Ja wiem, że czasami myślimy, że jest bardzo ciężko. Może ci się nie udać przejść tej próby, ale to nie są prześladowania. Prześladowanie miał Dawid. I słuchaj, im większy zacisk i madła nad twoim życiem, im większa presja, tym więc, że większa chwała idzie. Większa chwała idzie. Większa chwała idzie. Ponieważ Dawid, Diabeł lubi to stłamsić. Więc Dawid siada na tronie, kiedy ma 30 lat. I o tym pisze piąty rozdział drugiej księgi Samuela. I tak naprawdę ta, ten piąty rozdział, jak poczytasz, to się za wiele poza głównym wydarzeniem te, tym właśnie nie dzieje. Ale w domu sprawdź. Teraz uwaga, szósty rozdział. Dawid zabiera się do roboty. Dawid nie jedzie na miesiąc miodowy. Dawid po wzięciu tronu zabiera się za misję. Teraz otwórzmy sobie szósty rozdział. Zobaczmy, co jest napisane. W szóstym rozdziale drugiej księgi Samuela, jest coś niesamowitego. Zaczyna się tak. Potem Dawid zgromadził. On od razu mówi, działamy. Potem Dawid zgromadza. Teraz uważaj. 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. Chłop zaczyna ostro. Mówi, dobra, mam teraz władzę, mam autorytet to jedziemy, dawać mi 30 doborowych tysięcy wojowników. Przeczytamy w tej chwili 23 wersety tego rozdziału, zajmie to około 3,5 minuty, sprawdziłem. Przeczytamy to e, i chciałbym, żebyście się wczuli w to, okej? Okay? Ponieważ to jest bardzo ważne. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. Zajdę do trzech, bo będę czytał szybciej niż próbowałem. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem z Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą która jest nazwana imieniem Pana Zastępów siedzącego nad cherubami. I wzięli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprusowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nahona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Kiedyś to wyjaśnię. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uzza i tam nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zaś zląk się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia pańska w domu obeda Edomczyka z Gad przez trzy miesiące, a Pan błogosławił obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc sprowadzili skrzynię pańską i stawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym, w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej Rozpiąć I złożył Dawid przed Panem ofiary całopalne i ofiary, ofiary pojednania. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów. I kazał rozdzielić między cały lud, między całe pospólstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po jednym placku rodzynkowym, po czym cały lud rozszedł się, każdy do swojego domu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła do, na spotkanie Michal, córka Saula, czyli jego żona, i rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król Izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekko duch. Zaorała go mocno. A Dawid rzekł do Michal, to przed panem tańczyłem, przed panem, który wybrał mnie, Raczej mnie niż twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważny. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Bum. Okej. Okay. Bardzo szybkie streszczenie tego, co przeczytaliśmy. To jest bardzo ważne. Tak jak mówiłem, będziemy do tego wracać tygodniami, ale dzisiaj robimy tylko wprowadzenie do kolejnych tygodni. Dawid się zrywa, szósty rozdział. Nie bójcie się, nie będę was męczył do nocy. Dawid się zrywa. Pierwsze co robi? Widzisz, on po zasię... kiedy zasiadł na tron, on nie myśli sobie okej, okay, to teraz to wszystko poukładajmy, zbudujmy struktury, pomyślmy jak to poukładać, przypomnijmy sobie wizję, zregenerujmy siły, dajmy ludziom odpocząć pojedźmy na taki honeymoon na Dominikanę. Nie. Szósty rozdział zaczyna się tak. Wtedy Dawid. Już jak wiesz, że jest napisane w Biblii wtedy, no to wiesz, że już będzie się da działo. Otwórzmy i miejmy cały czas otwarty ten rozdział. Będziemy tylko pokazywać różne wersety. Miejmy cały czas otwarty szósty rozdział i będziemy sobie to studiować. Więc w pierwszym wersecie jest napisane potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. Jeżeli zbierasz, pomyślcie, musimy nie myśleć tak za bardzo y, głęboko, tylko otworzyć wyobraźnię, żeby sobie się tam przenieść i to wyobrazić. Na sali siedzi jakieś 300 osób. Okay? Gość zbiera 30 tysięcy. Pomyśl sobie, jaka to jest ekipa. Na This is our time było 2000. Więc on zbiera 15 razy więcej niż na This is our time. Jeżeli zbierasz 30 tysięcy ludzi, no to musisz mieć jakiś turbo-gigaplan. Ale teraz uwaga. Ten plan musisz sobie zadać pytanie, co on wymyśla? Chyba idzie na wojnę, ponieważ bierze armię. Bierze 30 tysięcy wojowników. I teraz uważaj. Armia Izraela była znacznie liczniejsza niż 30 tysięcy. On wybiera 30 doborowych. On bierze top. Mówi, dawaj mi komandosów, dawaj mi wszystkich najlepszych, jakich macie. Jak myślisz, do kogo on to mówił? Do Joaba. Joaba też sobie przestudujemy, bo to jest też niezły agent. Do Joaba generała nad swoimi wojskami mówi tak, daj mi 30 tysięcy najlepszych. Joab mówi, okej, okay. myślałem, że jest spokój, <nikt>, nikt nie nadciąga, nasz wywiad nic nie przekazuje. Nie, nie, tu jest inna akcja. Nie będziemy nikogo łupać mieczem, sprawa jest inna. Sprowadzamy Arkę Przymierza. Myślę, że Joab był tym, który nie zadawał pytań. I nie żartuję teraz. Wiecie, my za dużo razy zadajemy pytania. A po co, Boże, chcesz, żebyśmy przyszli o 22 na modlitwie, skoro jutro jest nabożeństwo o 11? Czy nie możemy się pomodlić wszyscy w domu sami? Czy musimy to wszystko rozumieć? Nie, nie musimy niczego rozumieć, musimy być posłuszni. Posłuszeństwo przyniesie owoc. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie zajarzysz wszystkiego. Więc... Wierzę, że Joab był tym, który nie kwestionował decyzji Dawida i mówi: OK, zbieram ci 30 tysięcy. Zebrał najlepszych 30. Pomyślcie tych 30 tysięcy, teraz pomyślcie o nich. Mówią: Przecież królestwo jest ustanowione. Ustabilizowało się. Nie idziemy na wojnę. Mógłby powiedzieć: Po co nas podrywa? Rozumiesz? Pomyśl, że jesteś tym jednym z tych 30 tysięcy. Co znowu ktoś by mógł powiedzieć? Ale nie czytamy o tym w Biblii, co znowu. Nie czytamy tych pytań. Widzimy tutaj zadaniowość i posłuszeństwo względem Bożego prowadzenia. Teraz uwaga. Skąd wiem, że jest to Boże prowadzenie? Ponieważ zobaczcie, co jest napisane w drugim wersecie. I ruszył Dawid wraz całym swoim ludem do Baali Judzkiej. Pomyśl jaki to był konwój. Wyobraź to sobie z całym swoim ludem, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana zastępów siedzącego nad cherubami. I tutaj tylko taka informacja dla tych, którzy być może są krótko z Panem i masz pełne prawo, żeby nie wiedzieć, o co chodzi z tą skrzynią. Skrzynia Boża, najprościej jak można, będę to tylko delikatnie mówił, symbolizuje obecność Bożą. Bożą obecność. Więc Dawid... Pierwsze, co robi, kiedy dobiera się do tronu i ma władzę absolutną, od razu mówi, idziemy po skrzynię. Wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem. On nie myśli, co robić. On nie rozpisuje tego na kartce. Na zasadzie mamy opcje A, B, C, D. Co dziś? Nie. On automatycznie, tak jakby... Tylko kiedy dostaje mikrofon, wie co powiedzieć. Ponieważ ta wizja, nie w pełni później jeszcze, była, kiedy miał lat 12, 13, 14, 15, 16. To już w nim było. On jeszcze nie wiedział, gdzie go to zabierze. Ale pamiętacie Dioko? Bóg już mu to winstalował za dzieciaka i zrobił z niego fana Bożej obecności. Dlaczego? Uczynił go chwalcą już na łące. Na łące Dawid już grał, już śpiewał, już uwielbiał, już to robił. Teoretycznie i tak i nie, można robić wiele rzeczy na tej łące. Dużo się może znaleźć czasu na różne pomysły. Dawid postanowił, że będzie doskonalił dziedzinę uwielbienia. Na łące. Na łące. Uwielbiał Pana. Uwielbiał Pana. Był bardzo dobry technicznie, ale i za tą techniką była także obecność. Ponieważ skąd ja wiem, że gość był wymiataczem na instrumencie już na łące? Skąd mogę wiedzieć, że nie był amatorem, a był zawodowcem? Ponieważ kiedy Saula trapił zły duch, Wpadli na pomysł, żeby sprowadzić jakiegoś grajka. Teraz uważaj, Dawid nie był jeszcze popularny. Dawid nie był jeszcze znany. A jednak mówią, jest taki jeden. Ci, którzy mówili, jest taki jeden, nie byli duchowi. Więc skąd wiedzieli, jest taki jeden? Musiało się nieść. Chłop umie grać. Chłop umie grać. Jak gra, to człowieku serce się rozlewa. Nie rozumieli duchowej rzeczywistości. Ale ten gość coś umiał. Więc to Dawida sprowadzili do Saula, aby opuścił go zły duch. Więc Dawid był świetny technicznie. Oznacza to. Nie, proszę, żebyście nie myśleli, że ja próbuję was zabawiać tym, co powiem, ale ja próbuję przenosić to na nasze czasy, abyście zrozumieli on był po szkole muzycznej. Ponieważ musisz rozumieć, jak grać. Rozumiesz? Możesz zagrać akord E i C bez szkoły. Nauczę cię w dwie minuty. Przyjdź. Do E potrzebujesz trzeciego i czwartego palca. Do C zależy, jak złapiesz. Jak jesteś gigantem, to złapiesz na cztery palce, a jak chcesz prostą wersję, to na trzy. Prosta sprawa. Palec ci spuchnie po tym akordzie, ale nauczę cię w dwie minuty. Do dwóch minut potrzebuję, żebyś to zrobił. Ale on nie chodził na EC. On umiał. Więc to już jest pierwsza charakterystyka Dawida. Kiedyś otworzyłem sobie taką notatkę i ją uzupełniam od chyba kilku lat. Co wiem o Dawidzie? Dopisuję wszystkie wnioski, które mam o chłopie. Co wiem? Więc był świetny technicznie. Umiał grać. I teraz Dawid za młodego jest chwalcą Pana. On już umie za młodego doświadczać Bożej obecności. On rozumie Bożą obecność, mimo że to jest stare Przymierze, to jest kosmos. On to rozumie. I teraz uwaga, 14 lat. Jazda od 16 do trzydziestki. Ciągle po kostkach, ciągle po postkach. Ale to marzenie nie umiera. O uwielbieniu Pana. W nim, to, w nim to siedzi. Mimo ciężkich okoliczności. Marzenie się rozwija. Marzenie potęguje. Marzenie przybiera w rozmiarach. Skąd wiem? Ponieważ kiedy obejmuje tron, nie prosi o harfę, ale mówi, dawać mi 30 tysięcy. Wiesz, co on myślę? Przez te 14 lat? On się przez 14 lat sycił tą wizją. 14 lat musiał chodzić i to rozkminiać, że kiedy obejmie tron, Zrobi taką jazdę w narodzie, jakiej jeszcze nie było i prawdopodobnie nie będzie. I kiedy bierze tron, mówi, dawać mi 30 tysięcy, sprowadzamy arkę. Dlaczego? Ponieważ arka jest symbolem Bożej obecności. Więc pierwszy i drugi rozdział, książkę już by można było o tym napisać, pierwszy i drugi werset, ponieważ napisałem sobie, nadaję temu wymiar narodowy. Armia 30 tysięcy doborowych nie idzie po cichu. Nie idą po cichu. Druga rzecz, którą sobie napisałem. Jest to szczególny dzień. Trzeci wniosek na podstawie tych dwóch wersetów jest taki. Nie oszczędza na kosztach i zasobach. Myślisz, że wycieczka 30 koła ludzi jest za darmo? Więc on nie oszczędza na zasobach, nie oszczędza na kosztach. Mówi, wyładujemy z budżetu na tą inicjatywę ponieważ ta inicjatywa jest tego godna. Co on robi? On podnosi to ekstremalnie. On musiał w to zaangażować Skarb Państwa. Tak czy nie? Tak. Musiał zaangażować Skarb Państwa. Musiał zaangażować siłę wojska. Musiał zaangażować starszych Izraela. Ten gość robi coś narodowego. On tworzy Poruszenie. On tworzy ruch. Gość zaczyna w szóstym rozdziale Movement. I mówi: Zaczynamy od podstawowej sprawy. Sprowadzamy obecność. Obecność będzie znakiem rozpoznawczym tego ruchu. I idą. I poczytajmy, co jest dalej w kolejnych wersetach. Wzięli Niosą i teraz piąty werset. Dawid tańczy i gra z całym Izraelem, z całej siły. To znaczy, że nie da się już mocniej, nie da się już bardziej. Co to oznacza? Niesamowitą fiestę, niesamowitą celebrację, niesamowite szczęście, niesamowita radość. Teraz poczekaj. 30 tysięcy to mieli być tylko wojownicy. To znaczy, że ich idzie więcej, ponieważ tu ktoś gra. Więc powołał służbę uwielbienia. Grono rośnie. Widzicie to? Ktoś musiał zapytać z liderów uwielbienia, co gramy. Więc spróbujcie to złapać. Więc Dawid musiał powiedzieć, jest ekstremalna inicjatywa wojsko, skarb państwa zaangażowany. Ej, uwielbienie. Uwielbienie prawdopodobnie nie każdy bił na swój rytr. Nie każdy bił, co chciał. Ponieważ Dawid by do tego nie dopuścił. Ponieważ był świetny technicznie. Więc tam musiał być przygotowany repertuar. Więc Dawid już nie jest tylko królem. Nie jest tylko świetnym muzykiem. Nie jest tylko świetnym chwalcą. Jest już świetnym mózgiem organizacji. Halleluja. On już nie jest tylko królem. On już nie jest tylko chwalcą. On jest już mózgiem. Operacji on ma poukładane. Wie jak zarządzać. To nie jest tylko pionek, który umie zrobić jeden z działów. Spina projekt. Pomyśl o tym. Gość spina całość. Ma wielu kumatych ludzi pod sobą. Mówi, wizja jest taka, 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 taka. Tu Joab, tu Lewici, tutaj Narodowi, tutaj Ci. Jedziemy. I ściągają. Więc Dawid celebruje. Woohoo! Izrael ciśnie na całego. I nagle skrzynia przymierza z nowego wozu się obsuwa. I Uza najbliżej skrzyni ma dobrą intencję i chce złapać i podtrzymać, żeby nie spadła. Umiera. Powiedziałem, że kiedyś to wyjaśnię. To, jest, to nie jest nic strasznego. To jest cudowne, jak powiążemy to z Nowym Przymierzem i zrozumiemy, co się dzieje. Ale zostawmy tutaj ten negatywny na chwilę element. Od, obiecuję wam, że do tego wrócimy. I wtedy Dawid patrzy, uza pada trupem i nagle Celebra się kończy. I Dawid w trasie, w trasie mówi, jak mogę sprowadzić skrzynię do mojego domu, jak chłop, który się tego dotknął, leży trupem. I nagle wszystko się zmienia. Pomyśl, jakie, jak, jaka, jakie brak, w... no w ogóle nie wiesz, co zrobić. Pomyśl, że jesteś tym jednym z tych dziesiątek tysięcy. Stoisz i Coś się stało? Tak, tam z frontu chłop leży. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Ale jak to leży trup? No, leży chłop trupem. Wy wy wynoszą gościa. A podobno król Dawid zmienia plan i nie chce wieść tego do domu, bo mówi, że jak chłop pad trupem, to jakim cudem on będzie na siebie wyrok ściągał. I wpada na pomysł. Tam mieszka obet Edomczyk. Niesiemy to do obeda. Zostawimy u niego. Gdzieś trzeba, no nie zostawią po drodze. Wyobraźcie to sobie. Różne są szkoły, które mówią o wielkości tej skrzyni. Jedna mówi, że była 2x2, a druga szkoła popularna mówi, że było to 1,10 m i 10 cm na 70 cm i 70 cm wysokości. I mówię, no nie my... No, nie zostawimy tego w drodze. Tam jest obetę domczyk, niesiemy do gościa. I zostawiając skrzynię u obetę domczyka i Dawid wraca do domu. I czytamy, w, bo wersety lecą bardzo szybko. Zobaczmy, co jest dalej. W następnym slajdzie. I teraz uwaga. Czytamy, że zostawili. Przejdźmy jeszcze dalej. Trzy miesiące, stop, jedenasty werset. Jest dobrze, zdążycie? Jest. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Adomczyka z gad przez trzy miesiące. Czas leci szybko. Dla nas to jest kolejny werset. Trzy miesiące mijają. Teraz pomyśl, co się dzieje z Dawidem i co się dzieje w jego głowie przez trzy miesiące. Ponieważ kiedy tylko dorwał tron, zrywa się do misji, która drzemie w jego sercu od lat i kiedy wszystko idzie jak najlepiej, po drodze, kiedy są już praktycznie na końcu misji, jego marzenie się spełnia, muszą rezygnować. Czy myślisz, że Dawid, kiedy odstawił skrzynię do obeda Edomczyka, zapomniał? Coś, o czym marzysz lat 14, nie znika ci z Twojej głowy w dwie minuty. Te marzenie jeszcze bardziej gorwało. Skąd wiem, zaraz Wam powiem. To wyzbrało na sile. To się nie utrzymywało na tym samym poziomie. To urosło w nim. Rozsadzało go od środka. I przez te trzy miesiące myślał jak. Nie czy, ale jak sprowadzić. Chodzę sobie, nie ma opcji, żebym poddał się z marzeniem. Choćby padali ludzie trupem, doniosę Bożą obecność. Co to symbolizuje? Poświęcenie. Nie pozwolę, aby Boża obecność nie zamieszkała pomiędzy nami. Więc trzy miesiące, trzy miesiące i Dawid dostaje sygnał. U Obeda Adomczyka chłopie, wszystko kwitnie. Chłop zaraz będzie bogatszy od ciebie, Dawid, jak jeszcze trochę skrzynia poleży. I my myślimy, że czytając ten werset, że jak mu powiedzieli, doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Adomczyka i wszystkiemu, co do niego należy. Pomyśl, jaki bles. Ze względu na skrzynię Bożą wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z, z domu Obeda od domczyka do miasta Dawida z radością. Czy myślicie, że Dawid, tak jak mówię, zapomniał i ktoś mu przypomniał, że tam skrzynia leży i Dawid został zimpulsowany tym, że u Obeda jest dobrze? Dawid siedzi jak beczka z prochem przez trzy miesiące. A kiedy gość mu donosi o skrzyni, to jest jak iskra, która spada na Dawida. To jest jak iskra, która spada. To jest jak ląd, który został podpalony beczki z prochem. Dawid mówi, idziemy. Idziemy. Prędzej czy później tak bym ruszył, idziemy. To jest impuls, nie dam rady siedzieć. I idą. Z czym? Z radością. Co to świadczy? Wizja jest świeża. Marzenie jest żywe. Marzenie jest silne. To ciągle w nim jest. Pracuje. Więc on podrywa się i idzie. I teraz... Trzynasty werset jest wynikiem trzech miesięcy rozkminy Dawida. Jak to przynieść? Ponieważ tylko się to zmienia w tym przyniesieniu. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, on składał rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Co to znaczy? Oznacza to, że co sześć kroków składali ofiarę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kolejna. Podwójna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz. Czy myślisz, że na ten pomysł wpadli składający ofiarę? oni się za głowę złapali, jak usłyszeli patent Dawida. A urośnie nam podziw dla tej misji, jak zrozumiemy, gdzie był dom Obeda Edomczyka, a gdzie było miasto Dawida. I tutaj jest kilka szkół i ta szkoła waha się pomiędzy w linii prostej idziesz po prostu jak idzie i nic nie mijasz, 5 kilometrów. Nowoczesnymi drogami 20,1 kilometra. Więc postanowiłem, że przyjmiemy miarę 10 kilometrów. Żeby nie wyolbrzymić, to nie jest nawet połowa tego, co mówią, zejdźmy trochę poniżej, żeby celowo nie przerosnąć, nie przesadzić i pokazać, że nawet jeśli jest to poniżej połowy tego, co można wywnioskować, Patrzcie teraz. 10 kilometrów to jest 10 tysięcy metrów. Jeżeli przyjmiemy, że jeden krok to jeden metr, a mogło być poniżej, ponieważ po piachu się nie idzie, jak myślisz, ale przyjmijmy, że jeden krok to jeden metr, to goście musieli zrobić 10 tysięcy kroków. To znaczy, że co szósty krok, składając ofiarę, oznacza to, że zanim doszli z domu Obeda Domczyka do domu Dawida, złożyli zaokrąglając 1700 ofiar. Po dwa zwierzęcia na stacji, trzy czterysta. Gdzie były te zwierzęta po drodze? Więc Dawid siedzi trzy miesiące i rozkminia strategię. Musimy coś zmienić, bo ludzie giną. I Dawid w starym przymierzu ma objawienie krwi ma objawienie uświęcającej krwi, która dopiero ludziom kliknie w Nowym Przymierzu. I on ma obraz krwi i dojeżdża do objawienia i mówi, musimy lać krew, ponieważ dopiero później krew Jezusa, raz a dobrze przelana, załatwia sprawę aby można było podejść do Boga i nie zginąć. Trochę zaczynam wyjaśniać tamten wersetnik. Ale zanim nie będzie krwi, czyli nie będzie przebłagania, które jest potrzebne, bo Biblia mówi, bez krwi nie ma wybaczenia, a więc bez wybaczenia nie ma dostępu, a jak jest dostęp zamknięty, a ty się pchasz, to cię wyniosą. Dlatego między innymi Uza nie, nie przeżył. On musiał zginąć, bo tak jakby się słońca dotknął. Więc teraz, ale i tak to wam będzie jeszcze raz, będę mówił o tym głębiej, o Uzie, obiecuję. Więc teraz Dawid mówi, trzy miechy, ja wyobrażam sobie, jak on rano wstawał i od razu. Co, co dziś wymyślamy? Jak, to, jak to, 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 on wie, że medytował, on wie, że uwielbiał Pana. Ściągał wizję i mówi, co sześć kroków, pomyśl sobie. Zwoła swojego sekretarza stanu i mówi, bierz notatki i pisz. Wizja jest taka, 3400 zwierząt, złożymy 1700 ofiar co 6 kroków. Przekaż służbie uwielbienia, przekaż wojskowym, przygotujcie to mocno. Ciele, chyba wam nie muszę mówić, że ma być doskonałe. Więc macie trochę czasu. Więc on musiał, tak jak powiedziałem, nie zerwał się, bo chłopaki mu powiedzieli, u domczyka jest fajnie i on mówi, o to idziemy. On się przygotowywał. Mówi, dobra, mamy ponad trzy zwierząt doskonałych, jedziemy z nimi. Ponieważ w Mojżeszowych jest pisane o nieskładaniu ofiar ze zezowatym okiem jelenia. Rozumiecie, o co chodzi? Jest o tym mowa. Mała być doskonała. Bez skazy, Biblia mówi. Więc uwierz mi, Dawid niósł bez skazy. A to nie jest tak, że 3400 sztuk stoi w kolejce bez skazy. Rozumiecie? Więc on musiał to sprawdzić, zabrać najlepsze. On jest naf nafokusowany totalnie na ten cel. I w końcu się zbierają. I niosą skrzynię przymierza do domu Dawida. I teraz Dawid tańczy, czternasty werset. Z całej siły przed Panem odziany był w lniany efot. Tańczył Dawid z całej siły przed Panem. Ale w piątym wersecie też robili to z całej siły. Co to oznacza? Był pewny, uda się. Nie podchodził z wątpieniem. Na zasadzie może nie, może nie radujmy się przed czasem. Dawid mówi, mamy to. Mamy to. Ponieważ najprawdopodobniej Bóg chciał w pewien sposób wykorzystać tą sytuację i powiedzieć mu Dawid, w tym poziomie, w którym jesteś dzisiaj, musisz zrozumieć. Nie wystarczy, że rozumiesz, co zrobić. Musisz wiedzieć też, jak to zrobić. Dzisiaj my modlimy się, żeby Bóg nam powiedział, co zrobić, ale kiedy chodzisz bliżej z Bogiem, Bóg nie mówi ci tylko co, ale jak. <śmiech> tak jak Noe. Noe dostał projekt Arki. Ile desek? Jakie? Czym mazać? Wszystko dostał. Bóg mu nie powiedział, klej Arkę. Bóg powiedział, klej Arkę i zrobisz to tak. Kiedy Bóg daje ci wizję, daje ci też narzędzia, daje ci strategię, daje ci środki, daje ci mądrość, daje ci chcenie i daje ci wykonanie. Taki jest Bóg. Więc teraz Dawid w 14 wersecie tańczy, sprowadza i tutaj pojawia się Michal, żona. Moje pytanie jest, czemu ona nie była z Dawidem? Czemu ona wychodzi naprzeciw? To symbolizuje bardzo słabą sprawę. Pomyślcie o tym. Jeden naród. Jeden dom. Jedna rodzina. Jedni robią, a drudzy patrzą. I teraz niespodzianka jest zawsze ta sama. Ci, którzy patrzą, nie rozumieją tych, którzy robią. Ale to nie koniec. Oni muszą wyjść jako oponenci i ich jeszcze docisnąć, bo mu mało. Bo Dawidowi mało stresu. Dawidowi mało stresu. Gość ma zżarty umysł od tej misji. Wierzę, że całe jego bytowanie żyło tą sprawą. I jego żonka wychodzi i co mu mówi? To, żeś zrobił z siebie wariata, Wiesz dlaczego? Ponieważ Dawid, jest napisane, tańczył na przepasce. Oznacza to, że prezydent narodu ściągnął garniak, ściągnął krawat, ściągnął pantofle, ściągnął spodnie i na jednej przepasce przed całym narodem i głowami państwa tańczył prawie na golasa. Pomyśl, ile ludzi w dzisiejszych czasach by go totalnie skreśliło. O, jak on się może tak dziwnie zachowywać podczas tej Bożej obecności. Jak on się może tak dziwnie poruszać. Jak on może w ogóle się tak dziwnie tutaj bujać. W ogóle co to jest, co to jest, co to jest. <śmiech> Jakiś nienormalny ludzi. Ale Dawid mówi do Michała, hm, ja nie przed ludźmi. Ja przed Bogiem. Wiesz co, mu, wiesz, co on jej przekazuje, kiedy mówi o ojcu? Fff, jak to złapiemy, jest nokaut. On nie wjeżdża jej na ojca. To nie tak. On mówi, wiesz co, między wierszami? Ponieważ, posłuchajcie, zarzutu. Michal mówi, ty pajacujesz przed ludźmi, i nie umiesz utrzymać fasonu, tańczysz na golasa i jest kicha. A wiesz, co Dawid mu od, jej odpowiada? Za to twój ojciec był tak poprawny politycznie, że stracił tron. Pamiętacie akcję z ofiarą? Miał nie składać, złożył, Bóg go odrzucił, a on i tak mówi, wyjdź i mnie uznaj przed narodem. Chłop stracił urząd, Bóg go odrzuca, a on nie pokutuje, wychodzi i mówi, ale jeszcze mnie oklaszcie przed narodem. Do starszych Izraela powiedział. I to Dawid ma na myśli, kiedy mówi do Michał, Twój był tak poprawny, że nie myślał, co, myślą, co myśli Bóg, ale myślał, co myślą ludzie i dlatego straciłeś. Ale ja myślę o tym, co myśli Bóg. Ja robię to, co podoba się Bogu. Ja robię to, co podoba się Bogu i dlatego Bóg wybrał mnie, a odstawił twojego ojczulka. Ale Michał. Nie umiała odłączyć się od DNA ojca. Wiesz, co to pokazuje? Michal wychowała się w starym DNA. Wzrastała kształtowana przez starego króla. Nagle stała się żoną nowego i nie rozróżniła nowego wina. Nie złapała nowego DNA. Ponieważ miała ramy przeszłości, które nie uległy zmianie. Jeżeli twoje myślenie i twoje ramy nie ulegną myśleniu i będziesz podkładał do starego wzoru, nie jesteś w stanie być uczestnikiem nowego wina. Finał jaki? Michal nigdy nie miała dzieci. Co to znaczy? Nie ma owocu. Nie ma owocu. Kiedy nie rozpoznasz Bożego poruszenia, musisz być oponentem. Było to na Nowskool miesiąc temu? Było. To nie jest, że nie rozpoznasz i jesteś neutralny. Nie rozpoznasz, musisz stać się oponentem. Będąc oponentem, nie jesteś w stanie być uczestnikiem. Nie będąc uczestnikiem Bożego prowadzenia, jesteś bezowocny. Do końca. Do końca. Ale Dawid... Nie próbuje przypodobać się Michal, nie próbuje zaskrobić sobie u swojej żonki i mówię jej tak, ale tam przynajmniej niektórzy zrozumieli. I dzisiaj to się dzieje na całym świecie: bukleje nowe wino, bukleje nowe poruszenie i są takie Michal, które nic nie jarzą, i są takie inne panie. Żony niżej postawionych szczeblem, rozumiejące, co się dzieje. Co to pokazuje? Że pozycja, w której chodzisz, wcale nie gwarantuje ci świeżego spojrzenia i oceny sytuacji w prawdzie. Ponieważ potrzebujemy rozpoznawać w duchu to, co Pan czyni. I później wiemy, że jest pięknie, bo Boża obecność wraca. Więc Dawid co widzimy? Dawid realizuje wizję, którą Bóg składa w jego serce od lat. Bóg, zanim objawił wizję Dawidowi, włożył w niego narzędzia do wykonania tej wizji. Kiedy Dawid jeszcze nie wiedział, do jakiej wizji jest powołany, będąc dzieckiem. Jego rodzina najbliżsi, ba, jego ojciec powiedział z całego domu, jak ktoś by miał wykonać tą misję, to wszyscy, ale nie Dawid. Ponieważ kiedy przyszedł Samuel do domu ojca Dawida i ojciec miał za zadanie przyprowadzić wszystkich synów, to ojciec przyprowadził wszystkich oprócz Dawida. Co mi to pokazuje? Pokazuje mi to z tą samą powracającą rotacyjnie historię. Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Dawid. Kiedy Bóg wkłada na ciebie specyficzne powołanie. Nie zostaniesz rozpoznany, nie zostaniesz uznany, nie zostaniesz przygotowany ci dywan nie zostanie położony, będziesz miał ludzi, którzy będą ci rzucać kłody pod, pod nogi, będą próbowali cię zatrzymać, udowodnić, że to nie jest Boże, udowodnić, że ty się do niczego nie nadajesz. Dawid, że jest za młody, że jest za rudy, że nadaje się tylko do owiec. I w tym miejscu, z separacji, z oddzielenia od totalnego odizolowania przez innych, kiedy była kolacja z Samuelem, to choćby z szacunku do syna, albo nawet nie z szacunku, po prostu atrakcji dla syna. Drugi największy człowiek w narodzie, po królu, Samuel, prorok, znany w całym narodzie, przyszedł do chaty. Już nie musisz wierzyć w tego Dawida, po prostu daj mu zobaczyć Samuela. Ale mu nawet nie pozwolił zobaczyć. Ale Samuel wchodzi i mówi, nie zaczniemy, póki nie przyprowadzisz tego ostatniego. Kiedy Dawidek wchodzi, Samuel od razu wie. To ten. To ten. Wylał olej. Namaścił go na króla Izraela. Wybrał go. Bóg go wybrał, ponieważ jego oczy, które przypatrywały ziemię, zatrzymały się pewnego dnia nad pewną łąką Zgadnij, co przykuło oczy Pana, co on musiał na tej łące robić. Zastanów się, co zrobił na łące, że Bóg zatrzymał swoje oczy nad nim. Może obiecywał mu, jakie to rzeczy dla niego zrobi. Nie. Może modlił się, Boże, obwołaj mnie królem, a wtedy zrobię wielkie rzeczy dla Ciebie. Nie. Wiesz, co Dawid robił? Worsi. Wash. cały czas uwielbiaje. Bóg mówi, ten jest maniakiem mojej obecności. Wkłada w niego narzędzia, kształtuje go, przy, przygotowuje i lata później, wsadza go na tron, a Dawid zajmuje się Bożym marzeniem i sprowadza Arkę Przymierza, do Jerozolimy. Umiejscawia ją w przygotowanym do tego miejscu. I teraz jestem, skończyłem praktycznie i chcę powiedzieć tylko, rzucić nam horyzont na kolejne tygodnie. Dawid mógł pomyśleć, wykonałem robotę. Misja zrealizowana. Ale nagle to, co było, metą Dawida, sufitem Dawida, stało się miejscem startu Salomona. Salomon ujrzał obłok. To Salomon podniósł rękę na inaugurację i powiedział, czy zamieszka Bóg pomiędzy nami? Stąpił obłok. stąpiła chwała. Wyobrażam sobie Dawida siedzącego w obłoku świadków już. Wyobrażasz to sobie? Biblia mówi o obłoku świadków. Myślisz, że Abraham, Mojżesz, myślisz, że Dawid nie wiedzą, co my tu robimy? To jest kolejna tajemnica, do której kiedyś wrócimy. Biblia mówi, jest taki wersy, kojarzycie? Obłok świadków. Wiecie, co to jest obłok świadków? Tam siedzą Herosi i są tymi, którzy patrzą, co my robimy. I mówią, come on, come on. My coś przedarliśmy, my coś przepchaliśmy, ale teraz pałeczka jest przekazana do was. Jedźcie z tą misją. I wyobrażam sobie, jak Dawid mógł patrzeć na to, co Salomon robi i powiedzieć, to ja przedarłem ślak. Mógłby tak powiedzieć. Wierzę, że nie powiedział. Ale mógłby powiedzieć, to ja to wszystko zrobiłem, to ja płaciłem tą cenę, to ja się poświęciłem i nie dane mi było powiedzieć tych słów, czy zamieszka Pan. Nie było mi dane, podnieść rąk, a po moim podniesieniu rąk chwała zstąpiła i wypełniła świątynię? Ale Dawid nie miał takiego bólu, wiesz dlaczego? Ponieważ on był, wracamy, człowiekiem jednej rzeczy mu wystarczało, że jest w Bożej obecności, a kto inny może odcinać kupony. On chciał wykonać swój element, swojej misji. I czy go zaprosili, żeby mu podziękować, czy wspomnieli, czy nie wspomnieli, ale Bóg mówi, ty się nie prosiłeś, aby wspominali, ale ja utwierdzę twoje królestwo i na pokolenia w przód będę robił rzeczy, ze względu na Ciebie. Chuj. Dawid czegoś dotknął. Uwielbienie było tym, co Dawid nosił w swoim sercu cały czas. To Dawid, do tego będziemy dochodzić, ustanowił 24-godzinne uwielbienie. To on, wiesz, co zrobił? On się na arce przymierza, kiedy wróciła, nie zatrzymał. Mówi. Dioko. Nie da się zatrzymać. Dioko mnie dalej pcha. On by mógł pomyśleć, przecież jest już skrzynia. Ale Dioko było już kiedyś. Nie tylko za Pawła. Kiedy mówię Dioko, wspominałem i mówiłem, czym jest Dioko. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest Dioko, to na YouTube jest Perspektywa Nieba. Żyj perspektywą nieba. Wtedy zrozumiesz, czym jest Dioko? Dioko go rwało od środka w duchu. I on mówi, lewici, pokolenie chwalców, 24 godziny, 4 ponad tysiące ludzi. On był człowiekiem potężnej wizji, więc co zaczął budować? Co podniósł? Narodowy ruch uwielbienia i modlitwy. Narodowy ruch uwielbienia i modlitwy, który dotykał tysięcy który miał wpływ na tysiące, który był znany w narodzie, bo takie było zamierzenie Boga i Bóg to błogosławił. I wierzę, że znając serce tego miejsca i znając moje serce, wiecie, że nie zabrzmi to pysznie, że my mamy powołanie, aby to miejsce było miejscem uwielbienia i modlitwy. Uwielbienia i modlitwy. Od zawsze powtarzałem. Nie budujemy standardowego, lokalnego kościółka. Budujemy tu miejsce chwały. Budujemy tu miejsce Bożej obecności. Ale musimy podnieść standard naszego myślenia na ten temat tej wizji. To, co zrobił Dawid. On podniósł do najwyższego ściebla rangę tego przedsięwzięcia. Te 30 tysięcy. Mogę teraz wam coś powiedzieć? Dawid zasiał coś w duchowej rzeczywistości przez te 30 tysięcy. Ponieważ kiedy Salomon zabrał się za budowę świątyni, budowało ją 30 tysięcy. Siedem lat. 30 tysięcy ludzi poświęciło 7 lat życia. 7 lat życia. Nie oglądając ani jednego dnia, ani jednego owocu. Przez 7 lat nie było owocu. Przez 7 lat budowania świątyni nie było obecności. Przez 7 lat budowania świątyni nie było nawet na paznokieć duchowego rezultatu. Nie było cielesnego rezultatu. Nie było żadnej nagrody. Była charuwa przez siedem lat. Dopiero po siedmiu latach zszedł obłok, zeszła chwała. Siedem lat. Powstało trzydzieści tysięcy ludzi gotowych oddać. Siedem lat! Które jest symbolem, liczba siedem mówi o pełni. Oni wykonali swoje zadanie. Siedem lat odłożyli na bok i powiedzieli Jego jest te siedem na wyłączność zbuduje tą świątynię ale pokolenie Salomona zbierało pionierskie kroki Dawida i pytałem Pana i ciągle się nad tym zastanawiam mówię, Boże czy my jesteśmy pokoleniem Dawida czy my jesteśmy pokoleniem Salomona bo chcę wiedzieć co zobaczę Wiecie, co Bóg powiedział? Żyjecie w czasach ostatecznych. Dwa pokolenia schodzą się razem. Wiesz, co to oznacza? Podwójny wymiar pracy. My chcemy zobaczyć podwójny owoc, ale Bóg chce zobaczyć podwójną gotowość kiedy złączymy DNA pokolenia Dawida i pokolenia Salomona. Chcę powiedzieć, jeżeli nie zmienisz DNA w głowie, nie odnajdziesz się w tym miejscu. Ponieważ łączymy dwa. Łączymy te dwa. Łączymy Dawidowe z Salomonowym. Przetniemy szlak i zobaczymy chwałę. Nie będziemy tylko łupać na pusto w ścianę z wiarą, że po nas zobaczą. Mam tą obietnicę. Zobaczymy. 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 Będziemy widzieć. Będziemy widzieć. Będziemy widzieć. Będziemy to widzieć. I nieważne ile ludzi mi powie, mówicie, że zobaczycie, gadacie, że będzie, ale nie ma. Mówię, zamknij się, bo będzie. 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 Bo widzę, że idzie większa chwała. Będzie. I takie momenty jak dziś podczas uwielbienia są preludium, są zapowiedzią, są zwiastowaniem kolejnych możesz mi przyprowadzić 10 tysięcy ludzi i dla tych 10 tysięcy ludzi dać mikrofon, a mnie podstawić pod głośnikiem. I 10 tysięcy ludzi może krzyczeć do głośnika, który będzie bił w moje ucho, że to się nie uda. Po 10 tysiącach, jak wykrzyczą, wezmę mikrofon i powiem, nie ma takiej opcji, żeby się nie udało. Nie ma takiej opcji, żeby się to nie wydarzyło! Więc Kościele, Przestańmy. Gra rozgrywa się cały czas o wzbudzanie świadomości tego, co Pan aranżuje. Gra rozgrywa się cały czas o to, czy oczy Twojego serca, jak Efezjan 1,8 mówi, jeżeli się nie mylę, oczy Waszego serca, Biblia mówi, się otworzyły. Potrzebujemy, aby otworzyły się oczy naszego serca że idzie potężna fala wylania Bożej obecności idzie potężna fala wylania się Bożej obecności nie bądź Michal nie bądź Saul Bóg coś czyni. Bóg czyni nową rzecz. Tak sobie myślę z miłością o was. Na przykład ci z was, którzy są tu rok, a może niektórzy dwa lata. Bo wiem, że są między nami osoby, które słuchają od dwóch lat tego przesłania i dalej nie widzą. Musisz zadać sobie pytanie. Ci zwariowali, czy ja zwariowałem? Ponieważ ja zamierzam za to umrzeć. Ja zamierzam za to umrzeć. I Dawid napisał coś w psalmach o tym, co przeżywał w swoim sercu, kiedy się za tą wizję zabrał. Psalm 132 cztery wersety, drugi, trzeci, czwarty i piąty psalm 132 werset 2-5 do mówi tak on, czyli Dawid przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba nie wejdę do mieszkania domu mego nie wstąpię na posłanie łoża mego nie użyczę snu oczom moim ani powiekiem moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana mieszkania dla mocarza Jakubowego Wiesz, co on powiedział? Nie zatrzymam się, dopóki tego nie zobaczę. I może twoje oczy, powieki dzisiaj są zmęczone? Może wszystko w tobie krzyczy? Chcę iść do łoża? Chcę się trochę położyć? Chcę trochę odpocząć? Dawid powiedział, nie mogę sobie na to pozwolić, i Bóg Go o to nie poprosił, to On sam powiedział, ślubuję ci. Ślubuję Ci dzisiaj, zaprzysięgam się, że się nie zatrzymam i nie spocznę i nie zorganizuję sobie żadnej emerytury, dopóki nie wykonam planu, który powierzyłeś do mojego serca. Czy jesteś dzisiaj w takim DNA psalmu 132? Czy jesteś dzisiaj w miejscu, w którym powiesz nie spocznę dopóki tego nie zobaczę Pan dziś szuka 30 tysięcy Pan dziś szuka i nie chodzi o liczbę chodzi o ten styl grupy tych 30 tysięcy ludzi, to jest DNA tych 30 tysięcy którzy pójdą którzy zrobią kiedy poprosisz żeby przelali krew swojego komfortu, krew swojego planu. Kiedy położą co sześć kroków część swoich marzeń na ofiarę, wtedy zacznie zstępować obłok. Wtedy, ponieważ obłok potrzebuje nośnika, obłok potrzebuje katalizatora, obłok potrzebuje ludzi, którzy dźwigną chwałę. O ludzi, którzy są świadomi celu. Niektórzy kręcą się od niedzieli do niedzieli i mówią fajne było kazanie, bo ja mam dość fajnych kazań. Potrzebujemy tu chwały. Potrzebujemy obłoku Bożej obecności. Większej chwały. Większej chwały. Większej chwały. Większej chwały. Większego wymiaru obecności. Większego wymiaru ducha. Biblia mówi o pełnej mierze. Pełnej mierze. Pełnej mierze. Jest pełna miara do odebrania. Biblia mówi, że zapieczętował nas, ale jest w nas depozyt, a przed nami jest większa miara. Większa miara. Większa miara. Większa miara. Kielich chce się przechylić. Kielich chce się przechylić. Olej chce się wylać. Olej Chcecie namaścić olej, chcecie naoliwić olej, chcecie zapalić ogień, chcecie skonfrontować. On jest gotowy! On jest gotowy! On był! On jest! On działa i przyjdzie! On jest! Hallelujah! Zacznijmy się modlić! Zacznijmy wołać! Zacznijmy wołać!